0: E agora o programa que vocês estavam procurando Aquele que vai tentar acabar com os mitos Derrubar os assuntos mais sinistros E não vai se desculpar por falar besteira E se você já escutou algo semelhante em algum lugar Não é pura coincidência Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura e Estevam Kito.
1: E aí galera, Estevam da Suricato aqui Alô Henrique Buenaventura E nós voltamos dos mortos Aproximadamente Dois meses depois Depois de viagens Pra Bélgica
0: Trabalho, férias... Mudança de trabalho... Muitas peripécias... Estamos de volta ao bom e velho Estúdio LP...
1: Estúdio LP, boa...
0: Cercado nos nossos... Uh, nossa, audiência nossa audiência fiel... fiel. Entendam como <risos> vocês quiserem... Estamos aqui de novo... Faz... Estávamos com saudade de fazer isso... Mas a vida aconteceu... E quando a vida acontece... A gente tem que dar atenção à vida... Então nesse tempinho a gente... Cada um se dedicou um pouquinho às suas coisas, Estevam Assuricato, eu mudei de trabalho, mudei 500 mil coisas, mas estamos aqui. Bom, hoje
1: a gente vai falar de uma situação um pouquinho diferente, a gente vai falar de um estilo, que não é um estilo que a gente abraçou várias vezes, a gente tem experiência e tal.
0: Resolvemos então fazer uma receita e por que não uma cream ale, por que não uma... Vamos fazer uma lambic. Boa.
1: Então a gente vai falar um pouquinho desse estilo que é cercado de mística, é um estilo que é pouco conhecido do grande público e que é extremamente interessante. A gente fez uma pesquisa bastante abrangente para poder entender melhor o estilo e entender melhor quais são os processos envolvidos. E a gente vai contar um pouquinho, vai falar um pouquinho do estilo, da história, dos ingredientes, dos processos, mas também vai falar um pouquinho da nossa experiência, de como foi fazer esse, esse estilo que no meu caso estava na fila muitos anos eu guardava lúpulo desde 2012 para fazer essa serva, então estava na fila
0: saberemos daqui a pouco por que, que ele guardou desde 2012 o lúpulo boa mas indo diretamente pro o que importa porque vocês vieram aqui escutar tá? uh, as lambics são cervejas que são fermentadas de maneira espontânea elas são nativas da Bélgica, mais especificamente da região de Bruxelas e ao oeste de Bruxelas, até uma outra região que eu não lembro o nome e eu não saberia pronunciar porque é tudo difícil de pronunciar os nomes lá das cidades. Elas são geralmente feitas de cevada e trigo não maltado, geralmente entre 30% e 40% de trigo não maltado e o uso de lúpulos velhos. Por isso que o Estevão guardou por 18 anos o lúpulo. 19. Ok. Uh, o Lambic é um termo um pouco genérico que se aplica, na verdade, a uma variedade de estilos que ou são estilos per se Lambic ou são derivados de Lambic. Então nós temos as Straight Lambics, nós temos as Fruit Lambics, as Old Lambics e também outros estilos onde a base é a Lambic e ela se vira outro estilo que é a Girls, a Fruit Lambic, Crick, Framboise e a Faro. Isso aí. Bom, vamos lá. Antes
1: de falar especificamente de cada estilo ou subestilo, a Lambic é uma cerveja de fermentação espontânea fermentada em barris de madeira de 1 a 3 anos. A Straight Lambic, que é o primeiro estilo ou subestilo dessa família toda, é a versão não blendada. Normalmente ela é turva, servida sem carbonatação, bastante ácida e ela é vendida de duas formas, ou jovem ou velha. Normalmente essa cerveja tem um ano
0: e é a Lambic pura, ela não tem blend, não tem nada. A Geuse, por sua vez, ela é uma mistura de uma Lambic nova com lambics envelhecidas, geralmente 2, 3 e até quatro anos em porcentagens diferentes. Uh, como a Lambic nova ela ainda não está completamente fermentada, ela ainda tem muito a evoluir por causa dos bugs. Como é que a gente vai traduzir bugs em insetos? Não, a gente, eu sempre penso bichos, bichos é a bichos. Melhor. Bichos. como ela não está com, completamente fermentada e os bichinhos ainda vão trabalhar bichinhos. os bichinhos ainda vão trabalhar dentro dela então ela vai ocorrer uma carbonatação natural na garrafa com esse blend e ela pode ser mantida por décadas ainda e ela vai criando, criando complexidade novas notas vai mudando frequentemente enquanto vai evoluindo outro estilo
1: é a Faro que é uma cerveja de baixo teor alcoólico adocicada, que é feita com um blend de lambic e uma cerveja muito leve e fresca com adição de açúcar mascavo ou caramelo ou melaço ela é normalmente doce porque ela sofre pasteurização então é um blend de lambic e uma cerveja jovem adoçada né? é. é uma coisa mais menos prestigiada
0: ela é uma cerveja que ela é muito usada para sobremesas e tal, por esse doçor que ela tem, ela é um tanto enjoativa é uma cerveja que se tu, quando tu toma ela, tu não consegue tomar ela em quantidade justamente porque o doçor, ele não é doçor leve, ele é um doçor bem elevado, porque ela é adocicada no final do processo, então fica um doçor muito presente na cerveja tu tomou alguma faro lá na Bélgica? tomei, tomei uma faro lá, e ela realmente ela é bem adocicada e enjoativa ela tem muito sabor de fruta é muito presente o sabor de fruta mas ao mesmo, ao mesmo tempo que ela é uma cerveja que tem uma certa complexidade de, de sabores... Tem acidez e tal, ela deve, tem, deve ter, dar uma referência massa, né? A acidez ela é leve, ela é bem leve comparado com o dulçor, porque o, 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 o dulçor ele fica muito na frente. Eu já tenho uma certa uh, sensibilidade para dulçor em cerveja e nessa cerveja fica muito evidente e tu tomar uma garrafa, por exemplo, que nem eu tomei de 750ml é overwhelming, assim, tipo, tu chega num momento que fica bem joativo e tu tem que comer alguma coisa mais forte, como um embutido ou um queijo bem ácido pra quebrar essa acidez um pouco da faro. Saquei. Eu tomei, acho que um, uma ou duas só,
1: compradas aqui mesmo. Não me lembro os rótulos há muito tempo atrás e nunca mais. Bom, a próxima serva o próximo estilo é a cric, que é basicamente uma lambic refermentada com cerejas. Não é qualquer cereja, é a cereja amarena, que é uma cereja, uma variedade de cerejas que é ácida, que é azeda. Então ela tem aquele sabor
0: intenso da cereja, mas ela não é doce. E ela tem, eu acho que o equilíbrio perfeito porque justamente como o Esteban falou, ela não é doce. Então, por mais que tu coloque, geralmente as criques, por mais que tu coloque alguma fruta que seja, tem um, um teor de açúcar elevado, o cervejeiro ou a pessoa que for fazer o blend da cerveja, ele tem o cuidado de usar uma cerveja que consumiu todo o açúcar. Então vai ter sabor de fruta, mas não vai ter açúcar de fruta. Sim. Fruit Lumbics, uh, que na verdade... A, a CRI que tá dentro das Fruit Lumbics, né? Eles meio que se entrelaçam, de certa forma, os estilos. Eu, mas eu,
1: eu diria o seguinte... Uh, existem frutilâmbics e existem frutilâmbics que se destacaram de tal forma que receberam nomes ou denominações próprias, que é o caso da, da cric e da framboise. frambose São, são frutilâmbics, mas elas são tão importantes enquanto estilo que acabaram tendo sendo classificadas como um estilo separado.
0: né é, Temos outras também, inclusive com de pêssego, cassis, uva, morango... A de pêssego é bem enjoativa também. Eu tive a oportunidade de tomar a peixe, que é a de pêssego, e apesar e ela realmente é um, é um gosto bem grande, bem forte, bem presente de pêssego, e por muitas vezes eles acabam, por uma questão mercadológica, adocicando. Isso é uma coisa que a gente já falou até em outros episódios. O,
1: o Java Roada Cantillon, ele, é, ele não participa da guilda de cervejeiros, de produtores de lambique e blandeiros da Bélgica lá ele tem uma rixa brutal com o pessoal que adiciona açúcar e aspartame, enfim, adoçantes na serva porque de fato não é como o estilo deve ser, né o estilo não surgiu assim, tradicionalmente não é assim, mas por tentar buscar novos mercados e tentar algo menos extremo e menos intenso, o pessoal bota açúcar, a própria do Chester Bourgogne lá é doce pra caralho é doce e... pra caralho e cara, a galera paga um pau
0: brutal, tal. Meu, a serva é doce, velho, aspartame é aspartame puro. E nosso paladar às vezes pode ser um pouco infantil quanto a isso, né? Então, tipo, uh, por isso a, a grande maioria das pessoas tem um paladar um pouco mais infantil e o dulçor é muito mais fácil de. Infantiloide. <risos> é muito mais fácil de aceitar o, do, o dulçor do que a acidez e às vezes a acidez uh, extrema dessas cervejas, né? E um fato interessante, eu tive a oportunidade de ir também na canteon, Momento babaca, mas tipo, eu tive a oportunidade de ir na canteon, e isso é uma coisa que eles falam o tempo todo dentro da cervejaria, que é, nós não adoçamos as nossas cervejas Tipo, você não vai ver açúcar como ingrediente dentro da cervejaria Isso é uma coisa que eles batem bem forte na tecla Até poderia ter açúcar, né meu? Só não pasteurizar a selva. deixa fermentar e já era Né? Exato Bom, as Lambics, as Geuses e as Crix, rotuladas como oud, ou Ville ou Fil, eu não sei como é que se pronuncia exatamente em irlandês, são protegidas por lei dentro da União Europeia e elas devem ter certas características para ser vendidas com este rótulo, como idade média, a densidade mínima, pH, amargor, quantidade de isoamil acetato, que é a bananinha, aquela da bites. E, inclusive, elas devem ser fermentadas de maneira espontânea. Uh, tu não pode fazer um pitch de bugs, novamente, ou bichinhos, para fermentar essa cerveja. Isso vai ajudar o vivente a saber que o produto que ele tá tomando, que ele tá degustando, é um produto original e sem adição de adoçantes.
1: Cara, isso dá um, um pouco de, de... Como dizer isso? Isso dá um pouco de, de poder... Pro o cliente, né? para o consumidor. Uma transparência. E transparência, exato. Cara, ok, eu tenho vendo aqui a serva adoçada lá para o mercado americano que... Timers! Né? <risos> 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 né? Mas, é, ao mesmo tempo, dá a possibilidade para algumas marcas venderem produtos true. True. Roots. Rootera. Mas beleza,
0: isso é um contexto um pouco histórico, então a gente fez um uma passada geral sobre os estilos, então vamos nos aprofundar aqui, uh, logicamente que a gente está falando especificamente sobre a Lambic, mas como a gente falou antes, muitos estilos se derivam dela, então a gente pode assumir ingredientes, muitas coisas para outros estilos, com diferença Cara, de adição de frutas. Para
1: tudo isso que a gente falou, a base de insumos é a mesma, com exceção hum, da fruta, né? Exato. E de adoçantes
0: aspartames e etc. Cara, etc. a gente não considera isso. E cara. que nós não vamos fazer... Não
1: façam isso em casa. Não... Não. Não dediquem 3, 4 anos da vida de vocês pra chegar lá no final e botar açúcar e pasteurizar uma macaco. Botar cepa. zero cal, velho. Cara, não. Não, não, não. Tá errado. Simplesmente tá errado. Voltem a tomar escovo se vocês forem fazer isso.
0: Sorry. Ou peixe. Aquela... <risos> bagulho doce de pêssego. That shimmers. Shimmers, shimmers? é. Então... <risos>
1: de ingredientes, então. Como é que é a base de malte,
0: Henrique? Praticamente o tempo todo, praticamente em quase todas as cervejarias, nós estamos falando de malte pilsen, belga, com de 30% a 40% de trigo não maltado. Algumas cervejarias usam, por exemplo, Munique, Viena para dar cor, alguma coisa, mas a... tradicionalmente falando, a base do grist vai ser malte pilsen e trigo não maltado. Por que trigo não maltado? O amido vai gerar um material mais complexo que vai ser consumido durante a fermentação, que é bem longa, pelos micro-organismos, pelos bichinhos. Então a gente quer que tenha bastante amidos e proteínas dentro da cerveja que vão ser consumidos ao longo do tempo e não vão ser consumidos na fermentação inicial, seja via saccharomyces ou bretanomices basicamente isso.
1: Ou seja, a gente quer mais
0: dextrinas do mosto. Exato. Ok. O trigo em floco ele já é pré-gelatinizado, então tu evita de precisar fazer um cereal mesh, que é um inferno, tu vai precisar de mais panela, tu vai precisar de mais tempo, então tu já evita isso. Uh, algumas cervejarias utilizam milho como adjunto, mas como uma forma de baratear o processo, uh, mas não é tão comum no, no, no meio tradicional. E os lúpulos? Uh, com relação aos lúpulos, a gente tem
1: que entender que muitos dos micro que vão atuar na fermentação dessa cerveja, eles sofrem uma influência negativa uh, dos lúpulos e dos alfa-ácidos presentes nesses lúpulos. Então, uma, um método, enfim, alternativa que as cervejarias tradicionais encontraram é, é a utilização de lúpulos velhos. Quando a gente envelhece um lúpulo em flor por 3 anos, ele vai perder... 100%, 99, todos porcentos dos seus alfa-ácidos. Então ele não vai gerar amargor, ele não vai gerar essa, essa carga de substâncias amargas que vai influenciar os micro-organismos, mas ele vai manter características bacteriostáticas que vão impedir a proliferação de bactérias e outros micro-organismos que são nocivos à cerveja e ao ser humano. Essencialmente, a gente vai usar lúpulos Lúpulos em flor envelhecidos por 3 anos ou lúpulos em pellet envelhecidos por 6 anos, aproximadamente. Isso não confere amargor à cerveja, mas confere sabor e aroma e confere principalmente as, essas uh, propriedades bacteriostáticas. Só para ficar claro, sabor e aroma, mas muito baixo. Sim, sim. Não é um aroma de... A gente vai ver depois que a quantidade de lúpulo é absurda, é, é, é grande, é full só que não tem como o lúpulo é velho, né? Aquela coisa, ele já, já se foi. Uh, pra quem é caseiro, para quem vai produzir a solambique em casa, como eu envelheci o lúpulo em flor por 5 anos, uma maneira de acelerar o processo é colocar o lúpulo no forno, espalhar ele em, em telas no sol, deixar o ar livre, não adianta deixar ele no pacotinho, ele precisa oxidar. Então, forno, tempo, luz, calor são as maneiras
0: adequadas de aspas, tratar o lúpulo. É, eu via, tem alguns uh, do-it-yourselfs que a galera faz. Tem uma galera que, para envelhecer, que faz caixas com fundos vazados, com telas, empilha e deixa exposto ao vento com ventilação para entrar e não entrar bichos, logicamente não sair voando o lúpulo deixa com esse, essa ventilação e deixa o relento mesmo deixa só não deixa pegar umidade mas tirando isso deixa no sol deixa no vento deixa a... no relento para tentar para ten... para tentar acelerar esse processo de envelhecimento do lúpulo mas três anos é um tempo que parece ok pelo menos foi o que a gente fez e ainda tava com cheirinho né tá meu e a água Historicamente, uh, o estilo não tem grandes correções de água. A água na região é uma água relativamente uh, leve e minerais. O, cal, uh, o que nós podemos fazer é adicionar um pouco de cálcio e magnésio para ajudar no metabolismo da levedura, que vai ajudar a longa fermentação a ser um pouco menos sofrida. E o sulfato de cálcio para ajudar no mesh e não deixar o pH baixar muito rápido da cerveja também, durante a fermentação, porque afinal de contas é uma cerveja ácida, né? E as leveduras e os bichinhos que tem nessa cerveja Ah, moleque! Chegamos no coração da cerveja. Cara, é muita coisa.
1: Bom, uh, a gente vai falar um pouquinho de cada um dos micro-organismos, dos principais ao menos, que tem um papel importante na produção das lambiques. E depois a gente fala um pouquinho dos, dos blends, que é o caminho que a gente optou, inclusive, para seguir aqui. Uh, um dos principais elementos na produção de lambiques é o saccharomyces, fermento cervejeiro, que é um fungo unicelular encontrado em diversos ambientes ao redor do mundo, largamente utilizado para a produção de alimentos fermentados, seja cerveja, seja pão, seja o que for. Saccharomyces é um fungo unicelular encontrado em diversos ambientes ao redor do mundo Extremamente largamente utilizado para a produção de alimentos fermentados Pães, cerveja, vinho Saccharomyces cerevisi, pastorianos, baianos são os mais comuns Das células que estão presentes no mosto de lambique É a maior célula e é a célula mais floculenta Ela fermenta açúcares simples Maltose, em alguns casos, dependendo da cepa, fermenta maltotriose. Uma coisa que é extremamente importante na Saccharomyces, ela produz glicerol, que é o composto, é o composto mais abundante produzido pela Saccharomyces, atrás apenas do álcool e de CO2. E ao contrário do que, do que é a crença popular, o glicerol tem um impacto maior do que o açúcar residual no corpo da cerveja. Isso é um exemplo clássico que é são alguns vinhos tintos que têm uma atenuação praticamente de 100% e ainda um corpo alto, justamente por causa da produção de glicerol. Isso acontece na cerveja também e é o que acontece quando a gente tem tipo uma Brett IPA da vida, uma uma cerveja fermentada 100% com Brettanomyces, às vezes ela termina, sei lá, em 1014 e ela tem esse, esse, essa sensação na boca super seca, porque a brete não produz glicerol e não tem esse, essa sensação de corpo. E uma coisa interessante dessa caromisis é que quando ela está presente com a brete ou, ou, ou rola a fermentação anterior ao inóculo de brete, ela dá a possibilidade de uma produção maior de sabores, aromas e sabores na fermentação, porque a brete pode consumir subprodutos da sacaromice. Um exemplo clássico são sour beers fermentadas com a fermentação primária feita com Saccharomyces pastorianos, fermento lager, e que são posteriormente refermentadas com brete. A brete vai consumir compostos sulfurosos produzidos por esse fermento e vai transformar em ésteres
0: malucos muito loucos. E tem uma parada legal também que cervejas fermentadas primariamente com saccharomyces, uh, primeiro que uh, recomenda-se que usem um underpitching, para justamente gerar mais esses compostos que vão ser uh, consumidos por outros bugs depois e gerar novos sabores, etc. Uma coisa interessante também é que a uh, cervejas fermentadas primariamente com saccharomyces, elas vão ser geralmente menos ácidas. Porque vai ter menos substrato para os bugs comerem depois. Ao contrário de que cervejas fermentadas só com bugs ou com um underpitching extremo de sacanomices vão ser mais ácidas, justamente porque os bugs vão ter mais alimento, vão ter mais nutrientes para agir no final da fermentação. Ok. Próximo bicho: Bretanomices, tão conhecida já dos suricatos. Ela ocorre naturalmente na casca de frutas e em frutas apodrecendo. Ela se especula que apesar da aura de selvageria ter termo correto, que termo bonito, selvageria, e contaminação, muitas so cepas sofreram alguma domesticação acidental visto que muitas cepas isoladas na natureza não conseguem fermentar completamente o mosto. Elas são células menores e menos floculentas se a gente for comparar com as Saccharomyces. Uma coisa interessante
1: falar aqui é que... Tem, tem todo esse, esse medo em muitas cervejarias de que ah, a bretanomícia vai contaminar tudo, vai apodrecer. Cara, tem uma dificuldade de sanitização porque a célula é menor. A célula sendo menor, ela consegue... ela acaba... consegue meio forte, né? Ela acaba por, por se reproduzir em espaços menores, em porosidade de borracha, em, em alguns riscos, arranhões do material que a Saccharomyce não se instalaria. Então ela acaba tendo, estando, tendo, ficando mais escondida e tendo uma dificuldade um pouco maior de sanitizar. Além do fato dela ter um caráter mais Highlander, assim, né? É, tipo, água fervida,
0: soda e Star Sun depois. Peracético, a Fu. Tome 2% cuidado. de concentração. É. Sanitização nunca é pouco falar que sanitização é uma das coisas mais importantes da cerveja. Então, tipo, cuidem bem. Principalmente quando estiver lidando com bretanomices. Bretanomícia. Uh, a breta, carinhosamente, apelidado de breta, consome também açúcares mais variados que a sacromice. coisas que a sacanomice não consegue comer. bretanomices consegue comer. Ela é menos previsível em termos de impacto no sabor, porque ela se alimenta de subprodutos da cerveja. E ela não está adaptada para floculação, então ela vai ficar de suspensão na cerveja comendo até os cantinhos do barril que tiver, ela tiver dentro, até o fim. Ela consegue sobreviver por longos períodos em ambientes com pouquíssimos nutrientes, então daí que vem o efeito Highlander dela, tipo, Who wants to live forever.
1: Uma coisa importante, a breta, ela produz beta-glucosidase, que é uma enzima extracelular.
0: Eu não consigo nem falar isso. É,
1: eu tentei várias vezes, vocês não perceberam, porque a gente cortou, né? Mas foram... Mágica da... É, da exato. Essa enzima, ela transforma dextrinas em açúcares mais simples. Então, o que que acontece? Terminou, terminaram os açúcares simples do mosto. Não tem mais glicose, não tem mais frutose, não tem mais maltose, não tem mais maltotriose. Secou a fonte. O que que a Breta faz? Ela... Bota pra fora beta-glucosidase. Ah, moleque! As ases. Tem que, tem que confirmar depois se eu falei certo, tá? Então. Ok, pode ser tecido Essa enzima, uh -huh, Essa enzima, ela vai quebrar dextrinas que ainda estão presentes no mosto em açúcares menores. E aí disponibilizando mais alimento para breta, que por sua vez não decantou ainda, porque ela não está adaptada para floculação, porque ela é, aspas, mais selvagem. Wild. então esse ciclo acaba que ela vai chegar num nível próximo, muitas vezes vai bater o 100% de atenuação que ela vai acabar com tudo de açúcar que tem ali, porque ao mesmo tempo ela fica no mosto ela não sai de suspensão e ela consegue produzir uma enzima que vai
0: propiciar alimento para ela no longo prazo ela também converte etanol em ácido acético quando ela está na presença de oxigênio o que é um problema para né? Tipo, ácido acético em excesso vai virar vinagre
1: cara, e o excesso aqui é muito pouco ácido acético ele é uh, ele é desejado em Lambix e Flanders Red e tal, numa intensidade baixíssima, ele é um complemento notas, notas exato então qualquer
0: coisinha além da nota, ferrou a é, E aqui a gente tá falando em porosidade de plástico, porosidade do elemento onde a cerveja tá. Então isso tem que ser cuidado também, quando tu, porque tu tá falando de uma cerveja que vai ficar muito tempo dentro do mesmo elemento. Exato. Ela sobrevive também em ambientes muito ácidos, conseguindo fermentar em ambientes com pH menor do que 3, o que é tipo, meu... De novo, a gente tá falando de algo Highlander, tipo sobrevivente total, assim, Survivor Man. Ela também forma película, tá? Que surge na meiuca entre o gás e o líquido. Que é na superfície do líquido, é, fica na Fica real, ali na. Né? No meiuca! Limite, na meiuca, <risos> E é composto de células mortas e vivas, além de ficar com uma matriz de proteínas, essa celular, e de carboidratos também, que vai ficar, formar aquela película bonita quando tu faz uma carbona quando tu faz uma fermentação com breta. Dá muito orgulho ver a película. Várias bolinhas. Pericula. Perícula. Periculosidade. <risos> e ao contrário da Saccharomyces, que requer cuidados com pitching rate e um mosto adequado com nutrientes e tudo, a Bretanomyces tem a habilidade muito maior de sobrevivência. Então ela, com um pitch rate bem menor do que o da Saccharomyces, ela consegue fazer uma fermentação muito mais saudável. Eu li um estudo... Eu não vou me recordar o autor, mas dizia
1: mais ou menos o seguinte, para um mesmo mosto, sei lá, 1.012 platos, 1.048, num volume X lá tu precisava de X células de, de sacar para fermentar. Ó, ter uma fermentação completa. para Brete, tu precisava de 15 ou 19 vezes. Era um número absurdo, era muito menos. Tipo, tu larga uma célula de breta ali ela conta gotas, hein? Vai embora, vida louca. É Lindo. muito. Aí, aí cara tu junta isso com aquela coisa da breta ser uma célula menor e tá mais, e conseguir se esconder nos recônditos do fermentador tu tem um potencial de contaminação muito maior né? porque tu precisa de muito menos células e elas essas células podem estar tá melhor escondidas dentro do fermentador, melhor protegidas
0: do sanitizante sabe tu... aquela bombona que tu pegou e esfregou com o lado verde da esponja? <risos> Da noce, velho. Esse tu não usa mais pra bretanomyces. A não ser que tu usar só pra bretanomyces.
1: Usa, sim, ah, usa, sim. Para com isso. É, usa
0: e depois diz pra gente o que aconteceu. Digo. Quer que eu diga agora? Pode deitar.
1: <risos> que outros bichinhos? Partindo para as bactérias produtoras de ácido lático, a primeira delas é o lactobacillus. Que é uma bactéria largamente presente no ambiente, inclusive no nosso corpo. Ela é utilizada largamente em produção de alimentos, queijos, iogurte, pickles, kefir, sauerkraut, sourdough, enfim, seva. Todo mundo usa, todo mundo come. Ela produz ácido lático a partir da fermentação de açúcares simples. Os açúcares fermentáveis pelo lacto eles variam de espécie para espécie né? de, de lacto, mas de uma maneira geral são açúcares uh, são simples, é glicose frutose, maltose, sacarose uh, o lacto ele não é capaz de atenuar o moço completamente então o que que acontece? Tu foi fazer aí pensando lá nas quick sours tu foi fazer uma Berliner Weiss botou na bombona, inoculou o lacto, mediu a densidade, ah, tava em 1032 no outro dia tá em 1015, opa tem um problema, não é o lacto que está fazendo isso, tem uma contaminação cruzada, enfim, mas isso é assunto para outro podcast. Além disso, uh, além do lacto, na verdade, a outra bactéria produtora de ácido lático é o pediococcus que a gente fala na sequência. Uma coisa interessante é que, por ser muito popular na produção de quicksaws, o lacto ele tem essa aura de que ele só produz o ácido lático no início da fermentação. Ah, eu vou fazer uma, uma quick sour, eu tenho que produzir o ácido lático antes para fermentar depois. Mas na verdade, o lacto ele tem uma capacidade de sobreviver no mosto que não tenha muito amargor uh, bastante alto. O que, que acontece? Eu vou fazer um malambique. Eu inoculei o meu mix de, de bugs lá, eu tenho lacto, eu tenho brete, eu tenho sacaro. O lacto ele produziu um pouco de ácido no começo da fermentação... E ele interrompeu a atividade porque não tinha mais açúcares simples. A sacara vai fazer a fermentação alcoólica... A bret vai fazer a fermentação secundária... E lá, sei lá, seis meses depois... Não tem mais nutrientes simples... A bret ela começa a produzir beta-glucosidase... E começa a degradar dextrinas. Essas dextrinas vão virar açúcares simples... Esse açúcar simples está disponível no mosto, tanto para a brete quanto para o lacto. E aí o que, que acontece? O lacto uh, metaboliza esses açúcares simples e baixa o pH ainda mais. Então acaba acontecendo que o, bret, que o lacto perdão, ele contribui para a acidificação de servas uh, maturadas por, por longo tempo. É, é algo meio contrassenso né? e que ocorre principalmente em servas que não tem um teor de amargor muito alto, porque acaba
0: matando. matando o lato. Temos também o Pediococcus, que é uma bactéria largamente presente em superfícies de plantas e frutas, que grande parte das espécies de pediococos não sobrevive muito bem nas temperaturas usuais para a cerveja, mas ela é ótima para a reprodução do Pediococcus damnosus que é em torno de 22 graus, que é mais ou menos uma fermentação de uma cerveja belga, pelo menos. Né? Então, o pediococcus damnosus é um micro responsável em grande parte pela acidificação das lambics. Ele não produz álcool ou CO2. Ele produz amilases e glucosidases, que o que Thor explicou antes. Permite que o pé continue continue atenuando o mosto, além do limite das sacromices. Ou ele seja, tem esse mesmo efeito, ele tem essa mesma ação da brete. Terminou
1: o açúcar simples, terminou o nutriente, ele produz essas amilases e glucosidases que vão uh, uh, degradar amidos e
0: dextrinas e vão produzir novos nutrientes e aí ele fica... On and on and on. Ele também é mais tolerante que o lacto ao lúpulo e ele produz acetil durante o processo de acidificação, o que vai ser consumido pela breta depois, né? Cara,
1: isso é um negócio extremamente importante. Para as lambics não é algo tão relevante Porque dá para se dizer com 100% de certeza Que vai ter uma breta ali Mas ah, eu vou fazer uma Berliner Weiss com pédio Eu obrigatoriamente tenho que colocar brete Senão eu vou ter uma bomba de diacetil E fica que a brete vai consumir esse diacetil E vai transformar em éster e tal Só que quem eu... já
0: teve uma contaminação por pédio Sabe o que é uma bomba de Exatamente. diacetil
1: Exatamente Enfim, segue o baile um, cara, uma coisa legal do pedio também é que, pra quem já produziu alguma sour uh, de, de maturação longa e tal, o pedio, ele pode deixar a serva doente. Aspas. Os americanos chamam de sickness ou ropiness. A serva, ela fica parecendo clara de ovo o ranho. É bizarro. <risos> Ranho. ranho, ranho, branquinho coriza assim, do inter... nariz, é, ranho famoso ranho a ceva ela fica, mu... na real o pédio ele produz um, um exopolissacarídeo, que é uma cadeia de carboidrato grande que muda a viscosidade da ceva a ceva fica grudenta tu tira, tu bota o dedo dentro da ceva e o negócio estica não é... creio meu, deve ser bizarro é, biz... é bizarro meu, é bizarro e, e é nojento velho só que, tipo, não muda em absolutamente nada o gosto da selva e em coisa de semanas ou poucos meses, o próprio pedro e a Brete uh, degradam esses polissacarídeos e vai embora, a selva continua normal e depois que passou, passou, a selva tá boa, bora lá é muito louco, meu Pro, procurem no no Youtube aí, a ah, Sick Beer ou Ropener's Beer que vocês vão ver uns vídeos bizarros de clara de ovo é clara mesmo. de ovo no copo <risos>
0: É bizarro. Nós temos também outros bugs, tá? Que são... Que não são tão comuns numa fermentação de lambic, mas que ainda podem existir, possam existir. Uh, temos a Enterobacter, que é... Eles não são inoculados intencionalmente, mas por estarem presentes no ambiente, que é, afinal de contas, lambic, ambiente, etc. Acabam tendo acesso ao mosto fermentado espontaneamente. E quando presentes, eles retiram o aminoácido do, do mosto. E atrasando de certa forma a fermentação porque tem menos nutrientes e tal eles podem produzir DMS ou indole, que na verdade é um aroma de fezes e fenóis indesejáveis daí a gente está falando em Cara, fio queimado essencialmente
1: é, é, é
0: ruim é
1: ruim e é, se, se a gente tem uma selva que foi inoculada que a gente fez um inóculo e tal tem contaminação, a gente fez alguma coisa errada no processo de sanitização quando tem esse tipo de de perfil de aroma e sabor, né? Numa serva uh, fermentada espontaneamente é ralo e bola pra frente, tava no ambiente e tal mas enfim, a gente tem Vamos que Vamos blendar
0: pra tirar esses sabores e não aromas Não dá, não dá, velho não dá. Temos também o acetobacter, que são bactérias que metabolizam o álcool em ácido acético na presença de O2, então de oxigênio acima de 25 graus Elas não são desejadas na cerveja porque... Uh, Pequenas quantidades de ácido acético elas podem gerar um, um resultado na cerveja que não é o desejado. Uma coisa
1: interessante que gera um pouco de confusão: a acetobacter produz ácido acético. Lambix e flanders red e tal exigem ou enfim, tem um caráter de ácido acético sutil. O pessoal acaba confundindo ah, vou, vou inocular, vou contaminar a minha cerveja com acetobacter, é bom o que que acontece? quando tem uma contaminação por acetobacter extremamente, de uma maneira extremamente rápida a cerveja fica tomada por ácido acético passa dezenas de vezes do nível aceitável e aí o que que acontece? não, vem o Estevão, gênio, não, olha aqui eu tenho 20 litros da minha lambic aqui que contaminou com acetobacter eu tenho outro 100 aqui. Vou blendar. Claro. Aí tu tem 120, <risos> 120 litros de, de, vinagre, de vinagre, tá de ligado? Seja ruim. Porque a contaminação é muito rápida. O ácido acético que a gente quer na cerveja, tanto na Lambic, quanto na Flanders, quanto nas American Sours mais complexas, é um ácido acético proveniente de produção de bretanomíceos em contato com oxigênio. Não é acetobacter. Acetobacter é um negócio muito brutal. É muito rápido. E é muito intenso. Então vinagrou o negócio, cara não tem choro, é ralo bota fora, parte Tempeiro pra de salada, nem para isso eu não sei nem como
0: pronunciar esse cara, a,
1: além disso o neococcus o enococcus o enococcus o n. cara, são bactérias que são comuns na indústria do vinho e elas fazem a fermentação malolática o que que é isso? É uma fermentação que converte ácido málico em ácido lático. O ácido málico é um ácido mais que tem uma, um caráter mais áspero, mais intenso do que o ácido lático. Então a gente vai transformar uma cerveja. Isso, era, isso é bem pouco conhecido até, pouco tempo atrás, mas com, a, com o crescimento dos estudos de sour beers e tal, o pessoal acabou descobrindo isso para transformar principalmente sours com fruta em, em cervejas com uma acidez menos intensa. O que, que acontece? Eu vou lá, faço, produzo uma cerveja, pH 13, 13, 13,2 e eu meto fruta. Pum! Aquela fruta está carregada de acidez, ácido cítrico e ácido málico intensos e vai diminuir o pH da minha cerveja ainda mais. Então eu fico com uma cerveja ácida ao extremo. O que, que eu faço? Eu faço uma fermentação malolática que vai transformar esse ácido málico e esse ácido cítrico num ácido lático menos intenso e mais palatável. Uh, o ácido málico está presente em, em muitas frutas O único cuidado que a gente tem que ter É que existe a produção de diacetil Quando tem muito ácido cítrico Que até é o caso do vinho chardonnay Que tem uma notinha de, de, de manteiga Aquela coisa toda Aquele rançoso é muito foda, né? É muito ruim falar É, realmente é uma coisa ruim, né? É, exato Mas enfim, ele tem aquela notinha que é exatamente oriunda dessa fermentação aí. Além disso, a gente tem fermentos oxidativos, que dois exemplos clássicos são a Cândida e a pi Pichia, Pichia, whatever, que são fermentos comuns em cervejas produzidas espontaneamente, não é comum em, nos blends, tem até alguns laboratórios que vendem. Eles são, são fermentos que produzem película e utilizam oxigênio para metabolizar álcool em ácido acético. Então, também, quando tem a presença de oxigênio, pode ser um problema. E eles têm um, um outro problema, que eles têm uma alta propensão de produzir etioacetato. Uma vez que tem ácido acético na, na cerveja, enfim, no mosto. Que é um defeito e que não vai embora, não tem maturação que resolva. Então, normalmente, eles são a causa quando a gente tiver um, uma cerveja, uma, produzir uma que tem muito acetato provavelmente tem candida ou enfim, algo do tipo.
0: Mas é, é algo que a gente deve evitar. Passamos por vários bugs, tá? E daí você pode estar se perguntando agora... Tá, e como é que eu que vou que colocar? Eu faço? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma gota de um, uma gota do outro e vou... Meio cientista maluco, sim, nós somos todos cientistas malucos por sermos cervejeiros. Fala por ti, velho. É, tem os, os cientistas psicopatas, no caso do Kitop, mas nós conseguimos essas culturas através de um blend específico feito por laboratórios, como, por exemplo, o, o Aist 3763, que é o Roseler Blend, que é um dos mais clássicos referentes a Lambic's porque vem da região, ele é um blend específico, ele tenta reproduzir a flora microbiológica da região de Roselé, que fica na Bélgica nós também temos o WP 655, que é o Belgian Sour Mix 1 a diferença entre os dois é que no Waiste
1: tem uma cultura de Sherry que é uma cereja um micro... <risos> microscópico, microbiológico um
0: micro muito louco que faz something. É, uh, geralmente ele é o mais recomendado. Uh, se vocês forem verem receitas e o tudo. O Belgian Sour Mix? Não, o Roselair. É, o Jamil Rules. É, o Jamil. Eu preciso. Eu preciso. Ja Jamil. Deus Jamil.
1: Primeira Flanders Red que ele fez, ele mandou pro NHC com o Blend. A nota que ele recebeu era tipo três juízes muito pica, foi 45. Prim... É, vai se fuder, mestre Jamil, pai Jamil, né? Obrigado por existir. Obrigado por
0: existir. <risos> foda, meu. Não, cara, é foda, meu. simplesmente foda. Também tem na Fermento Labs, que é um dos parceiros aqui do Brassagem Forte, eles também têm um blend chamado Lambic and Sours. Pra gente que quer fazer
1: Lambic. Inclusive, nós vamos falar depois da nossa receita, foi o blend que a gente usou pra produzir a
0: nossa... Eu
1: não vou revelar o nome ainda. A nossa lambique.
0: E além de tudo isso... Ah, eu não consigo o este eu não consigo White Labs, eu não consigo fermentulados. Meu, garrafas de Sour Beers, revitalizar leveduras é uma prática excelente para
1: conseguir bugs. Cara, uma coisa que vocês podem estar se perguntando. Tá, mas de que garrafas eu consigo propagar levedura? A gente vai postar no post... Vou postar no post. É. A gente vai postar uma lista de, de marcas de cerveja que a gente que são conhecidas por terem leveduras e bretanomices enfim, bugs na garrafa, porque existe o caso de algumas cervejarias pasteurizarem a cerveja e depois inocularem com fermento de champanhe para fazer fermentação. Então nós vamos, fiquem atentos lá no post. Vai ter a listinha das cervejarias, inclusive algumas que a gente está testando. Com os bugs lá.
0: Boa! Falamos bastante de ingredientes, tudo isso, agora a gente vai misturar tudo isso pra fazer uma... Flambique. Uma serva. Uma serva, né? Porque no final das contas a gente fala, 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 pra no final das contas saber como fazer uma serva. É muito bem, gente. Descobre. E vai dar certo. Falando especificamente sobre a mostura, tá? Uh, o método mais clássico e mais complexo é o Turbid Mesh. O método surgiu em 1822, quando a lei holandesa previa taxação de acordo com a, o tamanho da panela de mostura. Uh, nesse método, uma série de rampas são empregadas com um, um tempo bem longo de mostura. E hoje em dia é utilizado apenas por tradição. Ela não é o método mais efetivo, mais otimizado, mais eficaz. Eficaz, para In... gerar. Inclusive, mais para frente a gente vai indicar
1: os livros que falam um pouquinho mais sobre o estilo. Num deles tem uma, uma citação de uma cervejaria que fala que produz Lambix respeitando a tradição, usando equipamentos do século 20. No caso, o livro foi escrito no século passado, né? Mas é eles eles têm um método de produção, tem como objetivo o mesmo mosto que o mosto do Turbid Mesh, mas de uma maneira mais eficaz, mais rápida, mais
0: econômica, né? Que é o caso do Mesh Schedule da Waist, que é uma das produtoras de fermentos, que tem uma maneira de extrair a quantidade ótima de proteínas e dextrinas com menor esforço do que a gente teria fazendo um Turbid Mesh. Uh, ele foi testado nos laboratórios justamente para desenvolver culturas de uh, bichinhos, de bugs. de bugs e bichinhos, sem toda a complexidade que envolve no processo tradicional. Né? A gente vai falar um pouquinho, quando nós dermos a nossa receita, nós fizemos usando o... O Schedule. O Mesh Schedule,
1: isso aí. E a fervura? Cara, as fervuras são normalmente mais longas, algo de duas a três horas. Cervejarias tradicionais usam 6 horas de fervura e no século retrasado, tinha cervejarias que usavam 30 horas de fervura. Era, era algo bem intenso Que foi diminuindo De acordo com a identificação da, da não redução do impacto
0: Ou da Não redução do impacto, tá certo E também tem a questão de que Os métodos de Fervura, eles tinham métodos Mais arcaicos, que eles não conseguiam Fervuras tão consistentes e tão fortes Como eles conseguem hoje em dia Antigamente eles chamam de Simmering Boil, que é aquela fervura onde tu tem um Mini fervura Uma balançadinha de superfície basicamente assim. Enfim, o objetivo da
1: fervura tão extensa É extrair o máximo de molonas Que são as substâncias que dão as... que, que trazem essa capacidade Bacteriostática do lúpulo Além de precipitar taninos precipitar proteínas Que estão em excesso no mosto Por causa do trigo não maltado e tal então a gente vai ter essa fervura intensa, vai deixar o mosto mais limpo, sem taninos, sem proteínas e ainda assim com uma quantidade intensa, uma quantidade alta de, de humulonas né? que vão ser responsáveis pela proteção do mosto durante a fermentação. Então
0: Tradicionalmente a, o mosto é resfriado à noite pelo ar que vem da rua, então geralmente ele é feito numa época específica do ano onde a temperatura da noite está numa temperatura específica que não geram, que não tem, que não não tem, permite que tenham uh, outros tipos de micro no ar que vão trazer efeitos negativos para a cerveja eles geralmente bombeiam o mosto para o segundo andar da cervejaria onde são abertas as janelas e tem um cool chip de cobre ou de madeira, dependendo da cervejaria Onde é bombeado, abrem as janelas e o ar da noite resfria a cerveja. Só para esclarecer,
1: o cool chip é um piscinão, 40, 50 centímetros de profundidade, onde todo aquele mosto, sei lá, 2, 3, 5 mililitros de mosto, repousa durante a noite esfriando. Uma curiosidade, para quem quiser fazer isso em casa, não funciona. <risos> Cara, tem diversos relatos, o que, que acontece? Quando tu tem uma massa de 5 mil de mosto Numa profundidade ali dos 40, 50 cm, Isso sai dos 100 graus, 90 e tantos para próximo de 20 em 8, 10 horas Se tu tem 40 litros Cara, isso sai dos 100 graus para 20 em 2 horas Numa noite fria, por exemplo, as, as noites em que tem produção de mosto no, tradicionalmente, no, são noites que tem 5 graus Celsius 6 graus Celsius numa noite com essa temperatura, tu vai de 100 a, a 20 em duas horas com 40 litros
0: sem contar que no Brasil não existe mais noite com essa temperatura quase, é, né? a não a ser que tu more é em São José dos Ausentes. Não, o
1: invernão de Porto Alegre rola, meu. Ah, não, não rola mais mas tu não tem volume suficiente de selva pra ter essa redução lenta de temperatura,
0: saca? Uhum. Então na prática não funciona. Ou tu produz 5 mililitros de servo ou tu tá fudido. E nós não temos controle sobre os microorganismos que estão no ar, né? Por isso que quando a gente faz no mundo homebrew, uh, nós inoculamos os micro e não esperamos que eles venham soprados pelo vento. Cara, antes da gente entrar na
1: fermentação, eu preciso falar sobre isso. Ou tem um momento posterior pra gente falar da aura da... Das lambiques. Tu
0: quer falar sobre o negócio de que a
1: fermentação não vem Sim, toda. Do é que... uma falácia. Meu, essa história toda é uma falácia. Resumidamente. O que, que acontece? Eu tenho lá um com chip de 3x5, 15 metros quadrados, e que durante a noite, durante o resfriamento do moço vai cair, sei lá, meu, 5 mil células. Ah, muito bonito, fermentado espontaneamente. Esses 5 litros de serva vão para N barris. Me ajuda a fazer a conta aí. 25 barris? Vários. 25 barris? Centenas. Que,
0: cara, cada barril desse aí tem três dedos de lama no fundo, velho. E tem, porque lá na canteon eles têm os barris com tampões de, uma, de vidro para te ver como é que é. Meu, é três dedos de lama no fundo.
1: Cai, ah, tu vem me contar essa historinha para boi dormir que é inoculado pelo ar da Bélgica. Ok, em algum momento entrou uma bactéria, um, um micro-organismo qualquer que veio do ar e que incrementou a flora. Perfeito. Agora não é só por isso. Aquele barril que a canteon ou seja lá qual for a cervejaria, que ele comprou lá da vinícola da França que veio contaminado, meu... Veio com bichos dentro, velho. Não é a flora da Bélgica. Não, desculpa, mas não. Não.
0: Tu tá te sentindo melhor que tu, tu. Não, eu, eu não terminei ainda. Ah, ainda tem mais. Cara,
1: Bretanomícias, velho. O, o troço chama bre, bretanomícia. Não é porque não é belga nomícia. É Breta porque vem da Bretânia, velho. Vem lá da porra da Inglaterra, velho. Não é belga isso tem no mundo inteiro, meu se o Estevinho quiser fazer uma lambique em Porto Alegre, ele vai conseguir fazer meu Você te... cheira que nem lambique, tem gosto que... de lambique parece lambique, tem textura de lambique, tem cor de lambique, é lambique velho, não interessa onde foi feito, tem todo um nó, foi feito na Bélgica, porque só pode ser feito na zona leste da... de Bruxelas, meu, oeste, desculpa senhores belgas, já e parentes Admiro vocês pelas servas que vocês fazem. Agora não me vem com esse papinho de que só dá pra fazer aí porque não rola, velho. Cerveja é ciência, não é essa porra aí dessa mística que vocês inventaram aí pra vender mais. Isso aí é apelo comercial. Acho que eu terminei agora. Ok. <risos> Meu, é sério, velho? É Tudo sério. bem, faz sentido. Eu só tenho... Eu só só cereja do bolo. Hoje, tipo uma meia hora antes da gente gravar, a gente tomou uma The Rare Barrel Map of the Sun, admitida pelo Henrique paga pau dos tradicionalistas como uma cerveja muito melhor do que as Cantillon que ele trouxe, também então, lá também que ele tomou lá inclusive, sou né, enfim acho que não precisa falar mais nada. Dê uma olhada no antepede dele,
0: passado esse Rampage de, de, de disparates e palavrões e etc. Treta pura. Pre treta pura. Vamos falar da fermentação, então. Vamos falar da fermentação. A fermentação vai ocorrer desde o primeiro momento onde tem o um inóculo, seja via aérea ou seja via barris com todos os bugs possíveis do mundo, como o rampage do do que tu falou agora, até o final da vida da da lamb que ela vai continuar sendo fermentada. Então, ao longo desse período, nós vamos ter cada um desses micro que nós falamos antes, agindo em determinados momentos específicos. Nós vamos ter a Enterobacter trabalhando entre o terceiro, entre o terceiro e o sétimo dia, a Saccharomyces trabalhando por até duas semanas, o pediococcus trabalhando entre três e quatro meses, e a Bredanomyces e outras uh, leveduras oxidativas, que vão trabalhar de oito meses em diante. Tá? Então, a cerveja ela vai Durante, ela vai sofrer muitas mudanças durante o processo. Não desista da sua cerveja. Isso é uma coisa
1: interessante, é que ao longo do período de fermentação da ceva, a cerveja muda demais. Em uma semana ela está muito boa, três semanas depois ela está horrível, cinco semanas depois ela está boa de novo. Ela tem essa variação intensa, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma um microorganismo Atuando semanas depois eu tenho outro e eu tenho outro saindo, enfim, tem muitos compostos sendo gerados e sendo metabolizados ao mesmo tempo. É, é bem comum essa, essa alteração de perfil de sabor e para quem produz é extremamente importante acompanhar para poder minimamente entender um pouco mais do processo. E quais são os desafios dessa cerveja? Cara, a mostura é algo diferente é algo diferente eu diria que não é não é não é algo uh, primordial para a produção de uma boa lambic. tanto é que tem vários métodos bem diferentes mas é algo bem uh, diferente do que a gente está acostumado no dia a dia então vale a pena a gente dedicar uns minutinhos a entender e, e planejar como a gente quer a mostura da cerveja antecipando principalmente uma selva que vai demorar três anos. Então a gente não quer investir mal na mostura que sei lá, meu. Nós vamos demorar uma mostura... Ah, eu vou fazer uma mostura bem feitinha, aspas, né? De 12 horas eu vou fazer uma mostura porca de 10. Eu vou economizar duas horas agora para uma selva que eu vou demorar três anos para ficar pronta. Não faz sentido, né? É verdade. Então a mostura é, é, é desafiadora e é crítica desafiadora porque é diferente do que a gente faz é crítica porque pode ter um impacto no futuro uh, a produção a produção não a escolha dos lúpulos e o envelhecimento dos lúpulos é primordial principalmente porque a gente pode inibir a produção de ácido lático se a gente usar lúpulos muito novos então a gente pode ter uma lambic não sour, no fim das contas. Isso é um problema sério. E encontrar os micro-organismos... Né? Até pouco tempo atrás isso era muito difícil, porque a gente não tinha Só nada garrafas. no Brasil. Só garrafas. Hoje a gente tem a Fermento Labs, né? que produz, para nós aqui de Porto Alegre, é uma mão na roda. né?
0: Mas eles mandam para todo o Brasil, então. Então, já era. Alguns livros que são legais para vocês lerem sobre o assunto, tá? Nós temos o American Sour Beers, do Mike Meyer Nós temos o Wild Brews, do Jeff Sparrow. Ele não é do Jack Sparrow, é Jeff Sparrow, não é do Tudo Piratas um. do Caribe. Um outro livro
1: massa que aborda bastante da história da cerveja. Um livro massa, eu inclusive demorei bastante tempo para conseguir ele que é um livro da Classic Beer Style Series, da Bruce Publications, é o Lambic, do Jaguinar. Fala, aborda bastante a história, enfim, uma parte um pouco menos técnica, ao contrário do Wild Brews. Acho que eles, eles, os dois fazem um, um par legal, assim, o Wild Brews puxa um pouco mais para a parte técnica e o Lambic puxa um pouco mais para a parte histórica, enfim o porquê das coisas, como as coisas surgiram, é, são são livros bem legais de ler e o American
0: Soul era é novas técnicas, novas abordagens. É, né? Eu ia dizer que eles têm essa pegada: um é clássico, muito clássico, o outro é o meio do caminho e o outro é o mais moderno. Então, tipo, tu tem três abordagens diferentes sobre o mesmo assunto. Acho que são coisas complementares,
1: vale bastante a pena ler. Vão estar tá os, os livros, os links no post para vocês poderem comprar. Através da Amazon lá e, e pagar nós. E paga nós. Dá uns pilhinhos pro velho. É tipo. Partiu receita? Vamos falar da pavião? Então, antes de falar, <risos> antes de qualquer coisa. A gente a gente é super fã da Cantillon e tal E a gente resolveu fazer uma lambique Inspirada nas lambiques da Cantillon E o local de produção foi o pavilhão da Suricato né? Lá na Suricato Famoso pavião <risos>
0: <risos>
1: O nome da serva é Pavilhão É um projeto que tem uma duração aí infinita A gente pretende produzir todo início de ano
0: uma Lumbic nova, lá em 2021 a gente vai ter a nossa primeira guia. Na melhor época do ano para produzir lambique, no alto do verão escaldante de Porto Alegre. Enfim, mero detalhe. Então a cerveja ela tem uma densidade inicial de 1053 e uma densidade estimada de final de 1008. Bem estimada. Bem estimada, né? nós não sabemos o que vai sair daí. A cor dela estimada também é de 7 EBC. E ela vai ter míseros 1 um IBU de Amargura. É, esse 1 um, um IBU aí é simbólico, né? É, exatamente. Só pra dizer que tem. Uh, o tempo de fervura dela é de 150 minutos e a eficiência que nós estamos considerando é de 65%. Então, uh, 62% de Pilsen e 38% de trigos
1: em flocos. O, o trigo em flocos, esse eu posso garantir, foi comprado lá no Cerveja da Casa, porque eu fui lá buscar. Nossos uhum. brothers que tem... Eu não canso de dizer o melhor moinho de malte do país. Sério. É
0: fenomenal. Beleza. Também, uh, durante os 150 minutos de fervura, nós fazemos a adição, logo no início, de 5 gramas por litro de lúpulo. Faça isso, um cálculo para isso,
1: isso é uma coisa interessante. Nós fizemos 100 litros de lambique. 100 litros, meu. Nós vamos... Cara, ano que vem nós vamos estar muito bem,
0: Daqui a quatro anos, melhor ainda.
1: Foram 500 gramas de lúpulo em flor, envelhecidos, lá de 2012.
0: No perfil do Instagram, tem as nossas fotinhas Exato.
1: Cara, só eu sei o que eu sofri nesses anos todos, jogando esse lúpulo por um lado e pro outro <risos> dentro de casa. Patroa velha, ó. meu,
0: foi, foi tenso, foi tenso. Trust me. A mostura nós optamos por fazer o método que tinha uma melhor eficiência de extrato e de dextrinas, que foi o método da Weist. Então nós adicionamos todo o trigo em flocos com 10% do malt pilsen a 60 graus, com 75% da água da mostura. E depois nós aumentamos a temperatura da mostura para 100 graus e mantivemos por 30 minutos. Depois... Adicionamos o resto do malte e ajustamos a temperatura para 70 graus. esse e... Desculpa interromper, esse
1: ajustar a temperatura para 70 graus é com parte da água de lavagem, né? Exatamente. Para diminuir a temperatura.
0: Mantivemos por duas horas, mexendo constantemente e depois deixamos descansar por 30 minutos. E ao fim, lavamos com o resto de água a 95 graus. Fervura de 150 minutos e depois inoculamos o nosso... Lambic Sours da Fermento Labs. Deixamos fermentar a 27 graus por um... Deixaremos. É... De... Não, nós deixamos e ela vai ficar lá agora. Esquecemos ela por um ano. Basicamente, essa é a nossa receita. Uh... Tente fazer. E, por favor, vamos compartilhar essa... Uh, experiência de fazer uma cerveja tão complexa. Cara, uma co... ainda falando
1: sobre fermentação... Recentemente, com diversos amigos vindos do exterior, inclusive o Henrique, a gente teve acesso a algumas cervejas que têm dregs, que têm fermento, né? Refermentadas com brete, enfim. Cantillon, Rodenbach. Rodenbach é pasteurizada. Cantillon. 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 Consecration, the Russian River. Map of the Sun, the Rare Barrel. Uh eu tenho alguma coisa New Belgium na geladeira também, enfim eu estou propagando essas leveduras uma, uma dica é tipo façam um mosto a 1.015 tipo, 500ml, inoculem o restinho da garrafa e se, Deixe. deixem vai se demorar bom, se bombar, bombou se bombou, faz um step up aí no um, um mosto na mesma quantidade, 1.040 e sigam a vida e a gente, ao longo do, ao longo do tempo da vida na, na, da nossa Nambique, a gente vai inocular esses drags de garrafa. Isso nos permite adicionar bugs que, porventura, não, não existam no mosto, né? Que não tem novos bugs, novas espécies, novas leveduras. Dá um pouco mais de complexidade e garante que, por exemplo... Ah, eu tinha na bombona X da minha lambique, eu não estava tendo acidez o suficiente, eu vou inocular drags da garrafa XPTO, que vai ter mais pediococos, que vai gerar uma uma produção de ácido lático maior, enfim. Isso é bastante comum, na, principalmente nas cervejarias que produzem American Sour Beers, eles inoculam drags de outras garrafas em nos barris. E controlam os bons resultados. Dos bons resultados, exatamente. É isso então. Falamos sobre Lambic. Braçamos com o estilo. Cerveja bastante complexa, estilo bastante complexo, bem fora do comum, bem fora da curva. Eu acho que é um bom desafio para o início de ano. Quem tiver a oportunidade ainda nesse início de ano de produzir, é sempre bom, acho que o principal, hoje o principal deu breaker para produzir o malambique é o lúpulo velho, então procurem a sua homebrew shop de preferência e deem uma conversada com eles, se alguém tiver um lúpulo velho é, caixa, tendo lúpulo velho, uh, os micro a gente compra via, via Fermento Labs, malte, lúpulo, não tem nada demais. Tem que conseguir separar uma bombona, não precisa estar uma temperatura controlada 100% do tempo, então não é um empecilho muito grande quem sabe daqui a um ano a gente pode trocar uma parte do mosto para fazer um blend maluco aí.
0: E aguarde notícias nossas porque nós vamos falar dessa cerveja ainda.
1: Daqui a 15 dias temos mais episódios. Assim espero. Não, não, não. Daqui a 15 <risos> dias Voltamos temos... Voltamos à normalidade.
0: Voltamos à normalidade. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, no Twitter e assina o nosso feed pelo site. Compartilhem os episódios. Cara, eu preciso preciso
1: fazer um agradecimento. Nos últimos meses eu tenho viajado o país pela Suricato e, cara, tive no Rio de Janeiro, tive em São Paulo, tive em Curitiba e em todos os lugares que eu fui. O pessoal chega, ah, o Estevam do Braçagem Forte, não sei o que, o pessoal tá ouvindo, tá me reconhecendo... Nos, nos estados que eu tenho passado cara, isso é fantástico isso é muito legal saber que vocês estão ouvindo compartilhem as suas experiências mandem uma mensagem no site, enfim é sempre bom saber que vocês estão ouvindo e enfim avisem, nos sigam que a gente troca umas cervejas toma uma cerveja junto, enfim somos extremamente acessíveis certamente,
0: facinhos, facinhos <risos> Compre no nosso site as camisetas do Brassagem Forte, já estão disponíveis para venda. E em breve os bonés também, que estamos trabalhando aí. A gente está me prometendo esses bonés há meses. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, e-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Face. É isso então? Feitoria. Braçagem Forte. Braçagem Forte. A gente passou por uma centena de bugs Sete. e... Sete. Ok, uma setena. Opa!